1: En primer lugar, desearles a todos un feliz año y esperamos que tengan un año cargado de éxitos y experiencias positivas. Nuestra intención es que sigan aprendiendo un poquito más de historia cada noche de sábado, cuando celebramos cada una de nuestras asambleas, como hoy, en este caso la número 69, la primera de este año 2015. Y lo hacemos... Ahora lo escucharán con un tema de máxima responsabilidad. Estos son los contenidos que tenemos para hoy. En primer lugar, daremos la bienvenida a todo un referente en el mundo de la prehistoria, Teresa Chapa. Con ella veremos el estado actual de Altamira y si se está obrando bien o no con la apertura experimental de la cueva. Veremos si los intereses son científicos o hay de por medio intereses políticos, incluso desoyendo los consejos de la UNESCO. En segundo lugar, aprovechando... ...que nuestro tema de hoy es Altamira... ...haremos nuestro particular homenaje a su descubridor... ...a Marcelino Sanz de Sautuola... ...después nos iremos hasta tierras aragonesas... ...recientemente se han publicado unos estudios... ...sobre una curiosa necrópolis... ...y el arqueólogo José Antonio Benavente ...nos dará todos los detalles... ...también tendremos tiempo para recomendarles libros... ...efemérides y noticias de actualidad... ...de todo esto está compuesta nuestra primera asamblea del año... ...¿se quedan con nosotros?... Por cierto, varios de ustedes nos han escrito para pedirnos el nombre de la música que utilizamos para la despedida, entre otras personas, Jesús Ángel Vindel Checa. Es la misma sintonía que utilizamos para comenzar y que ustedes están escuchando en este momento, pero la versión piano. Ambas están compuestas por el genio Daniel Núñez. Eh, exclusivamente para el programa y sobre estas dos músicas y sobre otras que también utilizamos en el programa pueden encontrar más información en su página web se la damos www.danielnunezmartin.com repito www.danielnunezmartin.com Para contactar con nosotros, dos direcciones de correo electrónico, agorahistoria.com y agora.capitalradio.es. Y además de las ondas, también nos pueden encontrar en agorahistoria.com y en nuestras redes sociales, facebook.com barra programa y en twitter. Arroba agorahistoria. Recuerden también que en las redes sociales vamos poniendo las fotos con los inventados y algo de material también alusivo a las entrevistas. Y ahora sí, vamos con la primera asamblea de 2015. El equipo del programa, en la producción Irene Aguilar y Gema García Rupérez, en los controles Katy Arcos y en la selección musical Daniel Núñez. Reciban los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Al igual que griegos, etruscos y romanos convivieron en el Mediterráneo, los mayas prehispánicos compartieron Mesoamérica con diferentes grupos culturales, tales como los aztecas, mexicas, zapotecas y teotihuacanos. En este contexto desarrollaron un sistema político de ciudades-estado inmersas en la guerra, la diplomacia y el culto a deidades tutelares. Para acercarse de forma amena e interesante al mundo de los antiguos mayas, Ágora Historia, junto con Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales, ha organizado una visita al Museo de América de Madrid para el domingo 18 de enero a las 10 de la mañana. Os acompañará en la visita Rocío García Valgañón, historiadora, doctora del Departamento de Antropología de América de la Universidad Complutense de Madrid. Para conocer todos los detalles y reservar plaza para esta cita con los mayas, podéis visitar la página web de Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales en la siguiente dirección www.pausanias.com. Y no olviden que será una buena oportunidad para conocernos.
0: Revive la historia con Ágora, en Capital Radio con David Benito.
1: Muy apropiada esta música creación para el tema que vamos a tratar. Y es que en los próximos minutos les vamos a hablar de un asunto muy serio, porque es uno de los grandes tesoros del patrimonio español, Atapuerca a nivel de restos óseos eh, humanos más antiguos, digamos que, que sería uno de esos puntos claves, y Altamira, donde vamos a centrar el, el tema de hoy y donde... ...encontramos uno de los yacimientos más espectaculares... ...si no el que más de arte prehistórico del Paleolítico Superior. Probablemente dentro de unos cuantos años... ...no sé si muchos o pocos... ...podremos hacer nuevas investigaciones... ...para seguir eh, obteniendo más datos... ...de cómo vivían estas gentes... ...pero si dentro de unos años... ...desarrollamos una tecnología muy potente... ...que nos permita obtener... Eh, ...información inimaginable hoy por hoy... Pero eh, no conservamos la denominada Capilla Sixtina de la Prehistoria, ningún estudio podrá realizarse. Hace unos meses se volvió a reabrir la cueva de Altamira y unos pocos elegidos ya han pasado a ver las famosas pinturas. Hoy en día sigue abierto el debate de si se debe abrir o no la cueva para... ...recibir visitas turísticas... ...y para hablar de este asunto contamos con la presencia de Teresa Chapa... ...que es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid... ...desde 1980 y catedrática de la universidad también... ...desde 1999 además... Es autora de un libro, entre otros muchos, libro que me he traído hoy para que nos lo firme, un libro muy buscado y prácticamente imposible de encontrar, como es Las claves de, de la prehistoria. Teresa, encantados de, de que estés con nosotros. Un placer y buenas noches.
2: Un placer para mí también.
1: Bueno, antes de meternos en, en lo que es la polémica de la apertura o no de las visitas de la Cueva de Altamira, todo el mundo conoce los famosos polícromos, el arte de Altamira, desde el más antiguo hasta el moderno, ¿Qué cronologías, grosso modo, comprende?
2: Pues eh, la sala más conocida, que es la Sala de los Bisontes, uh -huh. eh, pertenece al magdaleniense, que estaremos eh, alrededor de unos 14.000, entre 15.000 y 13.000 años de antigüedad. Pero recientemente se han hecho otras investigaciones en las cuales se han eh, aplicado las eh, pruebas del uranio torio, que, son, que lo que valoran es la, la antigüedad de la costra caliza que cubre algunas de las manifestaciones de la cueva y se ha visto que debajo del techo de los polícromos existe otro techo pintado más antiguo que el de los bisontes y que se está fechando pues, alrededor del 25 22 mil eh, años ¿no? antes del presente con lo cual cuando vemos la cueva de Altamira y vemos el techo de los bisontes tenemos que pensar que en realidad cuando se pintaron los bisontes el techo ya tenía decoración más antigua la cueva llevaba usándose mucho tiempo y, y los, las personas que pintaron el techo de los bisontes no fueron ni mucho menos las primeras que utilizaron ese espacio para pintar, con lo cual se remonta a Altamira a épocas más antiguas.
1: Porque además hablamos, decimos Altamira y todo el mundo le viene a la mente los bisontes, pero hay muchas otras pinturas Ahí también en Altamira.
2: Toda la cueva está llena de pinturas, eh, Hay la cueva de Altamira es bastante larga, eh, ...y al fondo de la cueva está la llamada cola de caballo... ...que es probablemente uno de los espacios más singulares... Eh, ...con un simbolismo eh, más impactante desde nuestro punto de vista... ...y probablemente también en el pasado... ...donde hay una serie de animales y una serie de máscaras... ...que apare aparecen desde la pared, o sea, aparentan salir de las rocas... ...y que miran al que entra en posición prácticamente acuclillada... ¿no? En, ...arrastrándose, unas las ve al entrar, otras las ve al salir... ...y verdaderamente aquello es una de las manifestaciones más llamativas de toda la cueva y por lo tanto no debemos de pensar ni mucho menos que el, el techo en el techo de los bisontes se acaba ¿no? la, uh -huh. la decoración de la cueva de Altamira.
1: Es muy famoso el, el arte, lo que hablábamos, pero a nivel arqueológico, ¿se han encontrado también piezas asociadas a este arte?
2: Altamira es uno de los yacimientos más importantes eh, del Paleolítico Superior Cantábrico. ¿no? Junto con la Cueva del Castillo. es uno de los lugares donde eh, más tiempo vivieron los, los grupos humanos. y fueron grupos humanos grandes que desarrollaron campamentos importantes en la entrada uh -huh. eh, y eh, el, eh, la visión ¿no? de, eso, de, ese, de esas estancias en la boca de la cueva se aprecia, se aprecia muy bien en la réplica porque en la actualidad la cueva original ha sufrido una serie de desprendimientos eh, geológicos que impiden ver cómo era la entrada de la cueva originalmente. Esto está bien reproducido en la réplica y los visitantes pueden ...apreciar la, las enormes dimensiones del vestíbulo... ...donde se asentaba el campamento de, la, de las gentes del Paleolítico Superior.
1: Bueno, eh, yo hace poco, pues cosa de año y año y medio más o menos... ...que fue la, la exposición eh, del Museo Arqueológico Regional de, de Madrid... ...bueno, tuvimos la oportunidad de ver eh, diferentes partes de, de Hueso... ...donde hicieron las mezclas de, del ocre y la pintura... ...para, para las, realizar las pinturas de, de Altamira... Y hace poco también estuvimos hablando con eh, Sergio Ripoll, eh, estaba muy enfadado, ya te lo, te lo comento, porque se había abierto la, la cuba alta. Mira, ahora hablaremos más del tema. Pero nos contaba Teresa que había eh, pinturas debajo de, de los famosos bisontes. Vamos a escuchar eh, un corte que tenemos eh, de, de Sergio Ripoll donde nos habla... ...de esas pinturas que eh, en un primer momento no, no las conocíamos... ...pero sí que están debajo de, de esos bisontes, vamos a escucharlo.
3: Bueno, eh, la cueva de Altamira es una, como todas las cuevas... ...es un, eh, un elemento que está, entre comillas, vivo... ...y como tal es muy frágil y por lo tanto eh, hay que preservarlo para el futuro y no es solo que haya que preservarlo es que por otro lado en su momento se, la administración se gastó un, eh, una cantidad de dinero muy grande mil, 1200 millones de pesetas de la, de la época en hacer una réplica eh, teóricamente esa réplica es la mejor que se ha hecho y por lo tanto eh, yo creo que para el 99,9 de los ciudadanos el visitar la, lo que se llama la, la neocueva o esta réplica de la Cueva de Altamira pienso que es eh, más que de sobras y no es necesario visitar la, la original que por otro lado decía como decía antes es muy muy frágil
1: bueno, eh, el corte que escuchamos no era exactamente de lo que íbamos a hablar, ahora lo escucharemos, pero esto me sirve para preguntarle a, a Teresa si con la Neocueva, ahora entraremos en, en, en el debate, ¿no? pero con la Neocueva es suficiente para que los turistas aprecien y vean las pinturas, los polícromos de Altamira. Bueno,
2: yo primero quiero sentar una especie de bases ¿no? sobre lo que eh, podemos o no podemos hacer con la Cueva de Altamira. En la Coba Altamira se ha dicho, y lo ha dicho el propio Ministerio, el Instituto de Conservación de Bienes Culturales, que se tiene que intentar conservar ¿Sí? y difundir eh, y presentar al público en la medida de lo posible eh, estas, estas representaciones. Pero eso no es, no son con conceptos que vayan en paralelamente. ¿no? Lo primero es conservar y lo segundo es visitar. Decir, si se conserva en perfectas condiciones no habría en teoría problemas para permitir la entrada al público pero si la conservación se demuestra que no es suficiente porque se ha, ha habido pruebas científicas que demuestran que se ha degradado el panel de los bisontes de Altamira a lo largo del tiempo, precisamente una de las causas de esta degradación es la presencia de visitantes, la presencia de personas que trabajen allí cada vez que se enciende una luz, uh -huh. eh, pues eso quiere decir que la conservación presenta problemas, presenta peligros. Y entonces, ante eso, la visita directa, de personas debía ser eh, no ya restringida, sino eh, prohibida prácticamente.
1: Por lo tanto, en ese caso, eh, el, el hecho de que un turista eh, bueno, pueda ver las fotografías y la reproducción fiel y exacta de la neocueva debería ser suficiente siempre y cuando se ponga en peligro la pintura original. ¿no?
2: Eso es. De todas formas, la réplica de Altamira tiene, como he dicho antes, la ventaja de presentarnos la cueva tal y como era originalmente. Uh -huh. Cosa que las personas que entran, y por cierto, también quiero hacer la puntualización, que ahora mismo la cueva no está técnicamente abierta. Que las visitas que están entrando lo son en función de un programa de investigación que lo que está intentando es saber qué impacto tienen esos visitantes. Es experimental, sí, Es, es visita. decir, son experimentales, pero la cueva oficialmente está cerrada, sigue cerrada, ¿no? aunque efectivamente se ha empezado a dar este primer paso con vistas a abrirla a un número de personas que se considera adecuado. Nuestra posición es que la réplica, que es excelente, es decir, cada vez que eh, los autores de la réplica han explicado todo el proceso, y estoy hablando desde un punto de vista universitario, es decir, prácticamente todos los años vienen a la universidad a contar a los estudiantes de todos los cursos cómo se hizo la réplica de Altamira, al final prácticamente la gente admira ese trabajo de tal manera que iría solo por ver la réplica. Y en la réplica además hay tal cantidad de información que probablemente en una visita rápida al interior de la cueva, en un estado muy alterado como está la cueva actualmente, esas personas no son capaces de percibir todo lo que hay en las pinturas de Altamira y que se ha percibido a través de la realización de la réplica.
1: Bueno, Teresa, vamos a, a comenzar porque eh, el Ministerio de Cultura tiene sobre la mesa dos informes que resultan contradictorios. Ahora leeré, eh, bueno, es que tenemos mucha, mucha documentación, eh, como decía, los, los dos informes. Uno de ellos eh, concluido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año 2012 y concluye que abrir la cueva representa un peligro. Eh, en segundo lugar, uno elaborado por un equipo dirigido por el experto en conservación, Gael de, de y eh, que está eh, acabado en septiembre y asegura que las visitas que se retomaron en febrero tras 12 años de cierre no afectan a las pinturas. ¿Cómo podemos, eh, <risa> bueno, de alguna forma, convivir con estos dos informes contradictorios totalmente?
2: Bueno, Lo primero que hay que decir es que el primer informe se basa en una serie de pruebas explícitas, eh, absolutamente científicas, eh, y que duraron más de 10 años. Es decir, la toma de datos duró más de 10 años. Ese informe no está hecho público por completo por el Ministerio. Lo único que tenemos es un artículo publicado en la revista Science, del máximo nivel científico, ¿Sí? eh, precisamente porque los autores veían que esa información no trascendía al público. Entonces, eh, en ese artículo intentaron eh, resumir... Eh, cuáles eran los argumentos que ellos manejaban para decir que el, la entrada en la cueva de Altamira, la, la simple aplicación de luz sobre los techos, el paso eh, de visitantes o de, o de especialistas incluso ¿no? por el suelo, que eso producía un movimiento dentro de la cueva que afectaba finalmente eh, porque favorecía el desarrollo de bacterias y de hongos en el interior de la cueva, además de otra serie de, de elementos. Ese informe ha sido bueno, pues, eh, pues guardado por el Ministerio, porque efectivamente no, no se ha publicado entero, ni muchísimo menos, ni sabemos eh, cuántas, eh, cuánta, qué tipo de pruebas se hicieron, ellos lo pueden, ellos lo documentan, ellos lo comunican, etcétera, etcétera, pero el Ministerio en sí no ha publicado el informe completo. En cambio, ha, eh, en vista de que ese informe en los resultados de ese informe parecían recomendar que cualquier apertura de la cueva era perniciosa, sí. entonces el Ministerio ha encargado un segundo informe. Un segundo informe que ya de por sí se eh, incluye en el título eh, Programa de, eh, de Investigación sobre la Conservación de Altamira, o algo así, estoy citando de memoria, uh -huh. y de régimen de visitas. Es decir, ya en el título del informe eh, está implícito que el plan es abrir la cueva. Entonces eh, se ha buscado un grupo de personas, especialmente el director, eh, se ha buscado a Doc, puesto que el señor Gael de Guichen, que es un ingeniero que lleva una larga trayectoria de trabajos en, en sistemas de conservación, etcétera, etcétera, eh, no, es, no tiene un perfil estrictamente científico, es, un, es una persona dedicada a la gestión y eh, precisamente desde el primer momento, hace ya muchos años, eh, él eh, presentaba limpiamente su postura diciendo que él lo que quería era siempre, siempre, eh, dejar al público disfrutar del patrimonio, disfrutar entre comillas, quiero decir, visitarlo, sí. eh, y, y que para esto pues, siempre había que tener en cuenta a los políticos, que la relación con el mundo de la política era fundamental para el patrimonio, y eh, en ese sentido se buscó a una persona que ya venía con la idea prefijada de que lo ideal sería abrir la cueva. Es decir, no se ha esperado a los resultados del análisis científico, que además ha durado mucho menos y no sabemos muy bien todavía con qué pruebas eh, se ha realizado, eh, pero eh, desde luego no ha superado ni en número ni en, ni en categoría a las pruebas realizadas diez años antes por durante 10 años ¿no? por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y todo, digamos que iba, eh, el argumento, todo iba favoreciendo la apertura, es decir, todo el mundo que participaba en ese programa eh, suponía que, bueno, que en cierta medida eh, abrir la cueva era una cosa positiva y que, por lo tanto, pues habría que dar los argumentos, es decir se buscaban los argumentos para abrir la cueva. No era un programa estrictamente científico en el cual se podría decidir al final si sí o si no. Uh -huh. El programa está diseñado en función de que lo que se desea es abrir la cueva y vamos a ver cómo se hace.
1: ¿eh? Bueno, eh, sí que me gustaría destacar dos eh, cartas al director del país que firmaron eh, Juan eh, Manuel Vicen García y María Isabel eh, Martínez Navarrete, científicos del CSIC y Teresa Chapa, que es catedrática, como ya hemos dicho, de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. Uno de ellos se llama Altamira Ciencia o Marketing. Les invito a que lo, que lo busquen en el país y dudas sobre Altamira, donde vienen a decir... Que, bueno, pues que no se debería abrir y dan los, los motivos pertinentes. ¿no? Eh, Teresa, el, el pasado 13 de octubre el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO eh, publica un informe bianual sobre Altamira. El documento asegura que la conservación es muy positiva y que la integridad eh, pues da lugar a…, a bueno, de alguna forma está intacta. Sin embargo, en el punto en el que se enumeran los factores que pueden afectar al, al patrimonio, eh, se señala que las visitas representan un factor de riesgo porque pueden cambiar los parámetros ambientales. Esto lo está diciendo la UNESCO. Sí. Hacemos oídos sordos a esto. Me refiero eh, a nivel de… estamos hablando de la posible reapertura. Esto no se tiene en cuenta, ¿no?
2: Por el momento, el Ministerio ha estado en París, en la sede de UNESCO, para presentar los resultados del programa de investigación que continúa. Es decir, el régimen este de, de visitas se ha prolongado hasta febrero para que dure exactamente un año uh -huh. eh, y UNESCO está recibiendo información. En ese sentido, recibirá pues, información a favor, efectivamente, de, por parte del Ministerio. También está recibiendo algún tipo de quejas o algún tipo de protestas por esto, porque están, estas eh, protestas no solamente vienen de España, sino que están viniendo incluso del área francesa, donde cuevas como Lascaux o Sobet, en iguales o mejores condiciones de conservación que Altamira, han decidido no abrir la cueva. El Ministerio de Cultura Francesa ha tomado la, la postura completamente contraria a la del Ministerio Español. Por lo tanto, sorprende un poco en el ambiente de, del arte prehistórico francés, que es también pues, uno de los más relevantes ¿no? a la hora de, de conservación y presentación al público, que la postura del Ministerio Español sea precisamente abrir cuando la tendencia general es a cerrar. Máxime, por ejemplo, pongo un ejemplo clarísimo. La cueva Chauvet nunca se ha abierto al público. Se descubrió hace unos años, se ha estudiado con todo detenimiento, se ha publicado muchísimo y se ha, se ha hecho una réplica que se abrirá en, antes del verano. Uh
3: -huh.
2: Este año, en el año 2014, Chauvet ha recibido el título de Patrimonio Mundial, ¿eh? la denominación de Patrimonio Mundial por parte de UNESCO. En las condiciones que ha puesto UNESCO para que la cueva sea declarada Patrimonio Mundial está que permanezca cerrada y que incluso se limite la presencia de especialistas en su interior a lo estrictamente necesario para el control de la cueva. Esas han sido las condiciones que ha puesto UNESCO, ¿Sí? puesto, por lo tanto, parece que la postura de UNESCO es mucho más conservacionista como, además, depende de la propia denominación de Patrimonio Mundial.
1: De hecho, a mí me da mm, muchísima envidia porque hace poco, eh, bueno, hace poco, no hace bastante, tuve la oportunidad de ver el famoso documental que compartimos eh, también en las redes sociales del de, de programa, eh, donde aparece Jan claude y muchos otros especialistas. Bueno, me da, digo que me da envidia porque ahí se ve lo que debería estar pasando en Altamira y lo que pasa eh, en, en una cueva en Francia, ¿no? Las medidas que se están tomando eh, pasan con trajes especiales, únicamente para un programa de televisión, para un documental, están súper reducido el tiempo. No sé, es que ese es el, el protocolo que deberíamos seguir en España, ¿no?
2: Sí, naturalmente, pero es que Altamira es una cueva muy bien documentada. Es decir, que eh, a pesar de que conocemos muchas cosas, de que la propia eh, realización de la réplica llevó a un estudio muy detallado de todo el proceso de realización de la obra. no desde las. Por cierto, fue entonces cuando se descubrió que había un panel pintado debajo del panel de los bisontes. Uh -huh. Y al hacer la réplica, lo, la hicieron completa, reconociendo lo que se había pintado antes de los bisontes y haciéndolo también antes que la copia de los bisontes. ¿no? Entonces... El, eh, el tema de, la, de Altamira yo creo que es una cueva muy bien documentada eh, que sin embargo ahora pues está sufriendo otra vez un proceso de realización de nuevos documentales, de nuevas aperturas, de nueva iluminación fría o caliente, pero sí si eso naturalmente ya una luz caliente hoy día no se usa pero es que los organismos, los microorganismos que están en el techo, son lo que son es fotótrofos, es decir, lo que les gusta es la luz de cualquier de cualquier categoría, ¿no? Uh -huh. eh, de manera que eh, se, se está sometiendo últimamente dentro de la actividad de este programa a la Cueva de Altamira un estrés Especial. Teresa, y eso es lo que no podemos Para que, podemos para que nuestros
1: oyentes no lo entiendan, dejando a un lado tecnicismos uh -huh. ¿no? y hablando de una forma clara, ¿cuál es el peligro de Altamira en la actualidad? Eh, ¿Se ven ya manchas en, los, en las propias pinturas?
2: Pues hace poco ha salido en la prensa, ¿no? En la, uh -huh. en, eh, hemos leído eh, y es el propio el propio profesor Ripoll, ha estado eh, vinculado al equipo de, de José Latova, ¿no? Sí. Están formando equipo eh, y ellos han realizado una serie de documentaciones e incluso con cámaras multispectrales y con fotografía de enormes aumentos y se ven las bacterias, se ven las bacterias que proliferan prácticamente por todo el techo. No quiere decir esto que las bacterias no vayan a a dejar de estar ahí porque llevan muchísimo tiempo. Lo que se trata es de que las bacterias no sigan progresando y cada vez que encendemos la luz, cada vez que entran personas, eso es alimento.
1: Es estrictamente, eh, ¿Le debemos la culpa única y exclusivamente a la presencia humana o también la propia naturaleza por las condiciones de la cueva hace que, que sea posible el deterioro?
2: Sí, el deterioro viene por dos causas, las naturales y las humanas ¿Sí? y la mezcla de ambas. Eh, es decir el hecho de que encima de Altamira haya un prado con, con, eh, con ganado por ejemplo no pues eh, eh, provoca unas filtraciones de agua que no son agua limpia tampoco no siempre es agua limpia es decir hay uh -huh. hay una serie de de problemas de filtraciones pero eso sí tampoco hay que hacer tan alarmista. ¿no? En el caso, por ejemplo, de, del programa de investigación se ha llegado a decir incluso que la cueva es enormemente inestable eh, y que, por lo tanto, de alguna manera o de otra, geológicamente va a ceder ¿no? en, algún, en, en algún momento de la historia. Los estudios geológicos que se han realizado dentro del propio programa afirman la estabilidad de la cueva, de uh -huh. que sí, hay hay problemas naturales, hay problemas eh, que quizás pues difícilmente puedan ser abordados, pero lo que no podemos hacer nosotros es además reforzarlos con una conducta que sabemos que va a ser eh, perniciosa para la conservación de las pinturas.
1: Teresa, hay un tema que yo considero que es un tanto delicado, eh, de verdad que no queremos eh, generar ni morbo ni nada por el estilo, pero de alguna forma el director de Altamira, José Antonio Laseras, eh, ¿se hace eco de esos dos informes contradictorios? ¿Qué explicaciones eh, da? ¿Está en una encrucijada, por así decirlo, por un lado eh, presionado a nivel político y por el otro él sabe y es consciente a nivel científico de que no se debe abrir?
2: Bueno, yo no puedo hablar por él, uh -huh. obviamente no puedo hablar por, por el director de Altamira y él seguramente explicará muchísimo mejor Hemmo, eh, cuál es su opinión. Hay que
1: decir que hemos intentado hablar con él, pero es que en estas fechas son terribles sí, para poder es, contactar es, con es, él. Yo lo que,
2: que es, es difícil encontrarnos ahora ¿no? en, en nuestro trabajo, pero... Eh, lo que sí puedo decir es que eh, cosas que se afirmaban hace tres, o, tres años, ¿no? escasamente tres años, en, en uno de sus escritos, eh, en la participación en un manual de sobre patrimonio cultural, ¿Sí? donde decía que la réplica era la mejor manera de ver Altamira, eso lo afirmaba por escrito, sin embargo ahora eh, defiende la postura del director del programa, del, del señor Gael de Guichen. ...que opina que en realidad entrar en dentro de, de la cueva original... ...es lo que realmente aporta algo nuevo al visitante... ...porque le aporta eh, la emoción del original... ...la humedad, el frío, eh, etcétera... ...es decir, le aporta todo lo que no tenía la cueva originalmente... ...porque la cueva original está tal y como está ahora la réplica... ...los pisantes estaban muy cerca de la entrada... Eh, aunque había, eh, no estaba plenamente a la luz, estaba en una cierta penumbra. Es decir, que si alguien va a la coda original debe tener claro que no está viendo el panel de los bisontes tal y como se veía en el momento de, de, en que fueron pintados en el Paleolítico Superior. Que si eso es lo que quiere ver, que lo verá muchísimo mejor en la réplica. No se puede transmitir la idea de que el arte eh, es emoción únicamente el arte lo podemos disfrutar sobre todo a través del conocimiento debemos que arbitrar los medios para que las personas lleguen a conocer ese arte hasta el punto de emocionarse pero que no sea eh, una visita como a un parque temático lo que nos cause la emoción sino que le demos todos los argumentos para que sea precisamente la admiración hacia esos artistas del paleolítico los que le lleven a la emoción y la réplica es, yo creo, hoy día la mejor manera de llegar a eso.
1: Bueno, me quería hacer eco de, aparte de, de información que nos ha pasado Teresa, el investigador eh, Lorenz gainstrauss catedrático del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Nuevo México y director del Journal of eh, Anthropological Research, afirma que sobre Altamira hay siempre polémica por las visitas y los cierres y dice que no cree que sea conveniente para la conservación de la cueva abrirla al público es una herencia única que tiene más de 14.000 años y cuanto más se hable de abrir y más se abra, más presión pública habrá para abrir eh, más y más. Y termina diciendo que hay que aprender de las lecciones del pasado, las cuevas con arte paleolítico son muy frágiles y hay que ser muy conservadores en su gestión, por eso hay una excelente réplica de Altamira. Creo que hay que tener muy en cuenta las, sus palabras, ¿no?
2: Desde luego, y no es el único que defiende esa postura. Está también eh, Paul van, por ejemplo, que lo explica en Nature. Es decir, en, en muchos lugares han salido voces en defensa, eh, no solamente de Altamira, sino en general, ¿no? de la conservación de las cuevas con pinturas rupestres cerrándolas como mejor manera de transmitirlas a las nuevas generaciones. Es una cosa muy sencilla, además que los arqueólogos deberíamos ver con más facilidad quizás que el resto de las personas. Nosotros estamos acostumbrados a pensar hacia atrás, tenemos una proyección histórica que nos lleva hasta 20.000 años de antigüedad, o hasta 15.000 o los que sean es decir, podemos pensar hasta el origen de la humanidad y eso nos lleva a 2 dos, dos millones 3 millones de años de antigüedad sí. pero es que con la misma con, la mis, con el mismo esfuerzo lo que debemos es y, y lo que solemos hacer es proyectar ¿eh? lo que va, va a ser de los restos que nosotros excavamos, que nosotros estudiamos hacia el futuro nosotros no estamos pensando en una generación, en dos, en tres nosotros tenemos que pensar en la conservación de los restos a mucho más largo plazo la perspectiva hacia atrás nos da también una perspectiva hacia adelante. No se trata de que nuestros nietos vean Altamira en perfectas condiciones, se trata de que los nietos de nuestros nietos y así sucesivamente, como dice el mandato de UNESCO, sean los que puedan apreciar eh, las obras que han legado nuestros antepasados. Desde nuestros antepasados hasta el más lejano futuro. Y está en nuestras manos conservarlo. El orgullo que nosotros podemos tener es precisamente poder afirmar que hemos conservado ese patrimonio en perfectas condiciones para que nuestros descendientes, hasta la más lejana generación, lo puedan apreciar.
1: Bueno, Teresa, vamos a escuchar un corte que a mí, desde luego, si se confirma y, 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 y Ripoll eh, lleva razón, a mí me parece eh, bastante grave. Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos.
3: Bien, sí, sé que últimamente ha habido, por las noticias que han salido en eh, en los telediarios, en las noticias de la televisión, he visto que ha habido dos programas, uno de, de filmación de un documental de televisión española dentro de la cueva y otro que es la, una película prota, protagonizada por Antonio Banderas, me parece. No sé si en la película de Antonio Banderas han eh, tenido autorización para filmar en el interior de la cueva, pero sí sé que para el documental se ha concedido un permiso especial para filmar en el interior cuando los eh, equipos de investigación eh, pueden estar un máximo de, creo que son eh, 90 minutos o 80 minutos en el interior de la cueva, a los equipos de televisión les han concedido, creo que son hasta, hasta tres horas para ...para filmar en el interior, si la, volvemos al, al inicio de mi intervención, si la réplica de Altamira es eh, tan buena... ...porque no se ha filmado esa ese documental en la réplica y se ha tenido que volver a entrar en Altamira, que por otro lado parece raro que televisión española no tenga un archivo documental eh, importante como para poder cumplir o cubrir ese, esa documentación.
1: Ahí estaban las palabras de Ripoll, que es eh, profesor de, de, de la UNED de, de prehistoria y gran investigador, ya no solo él, sino su familia. Eh, Teresa, bueno, yo si realmente se han, han estado tres horas grabando sería algo muy grave,
4: ¿no?
2: Sería insólito porque efectivamente eh, cualquier recomendación en el sentido de mmm, eh, ...movimiento de personas... ...de encendido de luces... todo ...eso están alterando eh, sensiblemente... no? ...simplemente un grupo de cinco personas... ...o seis personas, las que entran los viernes... ...ya tarda la cueva... ...es decir, la cueva lo, lo, se resiente... ...y ta tarda unas horas por lo menos... ...en recuperarse... ...es decir, que a este estrés se le está sometiendo... ...todas las semanas, pues no digamos ya... ...un grupo, de un equipo de grabación... ...con las luces... ...a mí me parece realmente insólito... ...y... Y me lleva a confirmar lo que pensamos, es decir, que todo este programa de investigación no está en realidad justificado eh, por una voluntad de, de dar al público lo que el público pide, porque el público hasta ahora no lo ha pedido, ha estado encantado de visitar la réplica y la cova de Altamira es visitada cada año por más de... 230.000 personas. Es uno de los grandes museos nacionales no madrileños eh, y de arqueología. Hasta la inauguración del nuevo eh, Museo Arqueológico has, ha tenido más visitas la réplica de Altamira que el Museo Arqueológico Nacional. Uh -huh. que hasta entonces, eh, nadie, todo el mundo estaba encantado de ver la réplica y toda la enorme información que se da y las bu buenísimas actividades que tiene el museo eh, que eh, consiguen realmente una... Un, dar al público pues una satisfacción ¿no? en lo que es la visita a Altamira. Y entonces yo lo que me planteo es que realmente aquí lo que hay es una necesidad de tipo más bien político, eh, que son eh, es el estamento político el que está tirando de Altamira eh, para intentar pues tener algún tipo de beneficio político, ¿no? en beneficio electoral o como queramos. No se justifica por el número de visitantes, no se justifica por la conservación de la cueva, eh, no se justifica eh, realmente por porque en, entrando se enseñe algo más, salvo ver el original, sí. entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la ventaja de abrir la cueva al público?
1: No, eh, y además, a mí lo que, lo que me parece pues grave de alguna forma es, si acaso dejamos pasar un grupo de investigación, eh, o de filmación que sea para obtener datos nuevos, pero para registrar lo que ya tenemos no tiene sentido que entremos a grabar nuevamente otro documental para que lo vea la gente en televisión.
2: En absoluto. El, eh, de hecho, en 2014 se han hecho dos documentales. Uno que venía a apoyar la política del programa entero, que se llama Altamira, la importancia del original de Radio y Televisión española, un documental magnífico eh, cuyo argumento es defender la apertura de la cueva. Es uh -huh. un documental en base a, a la ...a la defensa de la apertura de la cueva de este programa... ...y el segundo, que naturalmente todavía no hemos visto... ...y que se acaba de grabar... Eh, ...pues no sabemos cuál es su argumentación... ...pero va en el mismo sentido... ...es decir, entrar en la cueva no tiene demasiada importancia... ...no se afecta demasiado... ...esas son las valoraciones que se hacen desde que se empezó el programa, es decir, no afecta tanto, parece que no que, que no tiene influencia sobre las pinturas, las pinturas se recuperan bastante bien después de un, un cierto tiempo, es decir, ausencia total de datos científicos que avalen esas opiniones. ¿no? Son opiniones, no están basadas en ningún tipo de eh, informe científico y entonces... Eh, creo que fuera de ese ámbito científico no se puede realizar ninguna valoración de la, del deterioro de Altamira. Por lo tanto, aquí, eh, pues eh, digamos que esa, esa credibilidad científica por el momento no hemos visto que esté en ningún sitio.
1: Por lo tanto, solución a nivel científico, cerrar cal y canto la, la cueva, excepto eh, que se pueda abrir para la obtención de datos nuevos. El resto cerrada Calicanto, ¿no?
2: Bueno, yo soy partidaria de cerrarla pensando en el futuro, pensando en las nuevas generaciones que no puedan achacarnos ni por un momento que la hemos deteriorado más cuando ya tenemos los medios para no deteriorarla más. La Altamira está muy, está muy deteriorada, pero podemos nosotros impedir que siga adelante ese proceso. Pero eso no quiere decir que no se invierta en Altamira, tanto en investigación. ...como en precisamente ese público al que tanto estamos valorando... ...lo que se trata es de dar una máxima información al público... ...sobre Altamira sin necesidad de abrir la cueva... ...que es exactamente la política que han tenido en Francia... ...se están dando nuevas versiones de cuevas eh, en sistemas 3D... ...visitas virtuales dentro de un museo... ...desde eh, el propio ordenador personal de cada persona... ...se está informando sobre todo lo que se va haciendo... Es decir, ...realmente hay muchísimas cosas que hacer sobre la cueva de Altamira para que eh, las personas disfruten de ella conociéndola. Y, sin embargo, se está tomando el único eh, y, digamos que fácil, ¿no?, eh, recurso de permitir, mediante una lotería ahora mismo, ¿no?, eh, uh -huh. la entrada de la cueva a unos cuantos visitantes semanalmente, pero con vistas a abrirla más. Eso no es el futuro. El futuro es tomar la decisión de cerrarla y de invertir, precisamente, en sistemas alternativos de disfrute y de conocimiento de la cueva.
1: Bueno, nos hemos extendido un poquito más, pero creo que la ocasión lo, lo merece. Creo que es algo sumamente importante y, y que debe quedar muy claro. Teresa Chapa, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y habernos aclarado a nosotros y a los oyentes lo relativo a Altamira. Pues
2: muchas gracias a vosotros por esta oportunidad.
1: Un fuerte abrazo. Nosotros dejamos la prehistoria Altamira y seguimos hablándoles de historia aquí en Capital Radio, en Ahora. ...este mes en despertaferro antiguo y medieval... ...Alejandro Magno, de Pella a Isos... ...desde su turbulento ascenso al trono de Macedonia... ...tras el asesinato de su padre... ...hasta la gran victoria de Isos... ...cuando derrotó al gran rey Darío III... ...acompaña a Alejandro Magno... ...en uno de los primeros años de la campaña... ...que lo convirtió en el dueño del mundo... ...Alejandro vive y reina... ...ya a la venta en librerías, kioscos... ...tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com
0: Agora Historia en estado puro
1: Aprovechando que hoy hemos hablado de Altamira, me gustaría recordar la figura de alguien que a mi modo de ver no ha sido valorado lo suficiente. Ha tenido reconocimiento, sí, pero nada podrá compensar el daño que se le hizo en vida no habiendo sido reconocido su trabajo hasta después de muerto. En vida fue vilipendiado, ridiculizado por los más prestigiosos científicos de la época. Después de haber trabajado duro... Eh, Murió pensando que su trabajo había caído en saco roto, pero afortunadamente eso no fue así. Con el paso de los años, su figura ha ido ocupando el puesto que se merece, incluso en breve vamos a tener eh, disponible una película sobre su vida con la que muchas personas para las que hasta ahora era una digamos que un gran desconocido podrán ubicarse y conocer la importancia de su obra. De esta forma podrán valorar la gran valentía que tuvo eh, al hacer lo que hizo. Aquí conmigo, a mi lado, tengo un libro al que guardo un especial cariño. Se trata de un facsímil de breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, escrito por este ilustre santanderino Marcelino Sánchez Autola. Un libro eh, de 1880, y este libro... Para mí es un auténtico viaje al pasado. No se trata de un manual al uso de prehistoria, al menos visto desde el momento en el que vivimos actualmente, sino eh, es un escrito que nos muestra esa primera exploración de lo que hoy en día es uno de los puntos más importantes a nivel mundial del mundo prehistórico, del arte. Un lugar, como digo, rodeado por un arte bello como pocos, el arte de aquellos hombres que miles de años atrás ...moraron las cuevas de Altamira. Marcelino Sánchez Autola ...y de la pedrueca nació en Santander... ...en 1831... ...abogado de profesión... ...fue un hombre sumamente curioso... ...desde muy pronto sintió gran interés... ...por la ciencia, la historia... ...la geología, la botánica y la geología... ...Marcelino había estudiado minuciosamente los trabajos de otros compañeros que se habían en, embarcado en el por aquel entonces desconocido mundo de la prehistoria y aún así en su escrito describe las piezas tal y como bueno, eh, él llama útiles eh, líticos y, y otros fabricados en soporte óseo y lo hace además con gran precisión. Y en ese sentido en el año 1875 estaría grabado a fuego en él año en el, bueno, digamos que lo más importante no sería este 1875, sino que ocurriría cuatro después, en 1879. Pero uno antes, en 1878, Sautola acude a la Exposición Universal de París, aquí el curioso español quedó maravillado por la panoplia de objetos prehistóricos que pudo observar y comenzó a interesarse aún más por estudiar este periodo de la zona de Santander. Allí estaba Sautuola con su hija, en el interior de lo que, años más tarde, sería uno de los yacimientos de arte prehistórico más importante del mundo. María se internaba sola hacia el interior de la cueva mientras su padre estaba excavando y, de pronto, Sautuola fue sorprendido por las palabras de su inocente hija, reclamaba su asistencia al lugar en el que se encontraba fue cuando pronunció aquellas palabras que han pasado a la historia decía mira papá bueyes en ese momento sautuola iluminó la estancia y se quedó maravillado lo tuvo claro desde el primer momento no eran bueyes sino bisontes y estaba seguro de que aquello tenía relación con los restos de objetos prehistóricos que había encontrado en aquella cueva sabía que y tenía muy claro que aquello iba a revolucionar los conocimientos científicos de aquel momento. Había descubierto los polícrobos de Altamira. En su escrito, que tengo aquí delante, breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, afirmaba lo siguiente, leo textualmente, siguiendo el examen de la primera galería y precisamente desde donde concluye el depósito de huesos y cáscaras, se encuentra el observador sorprendido al contemplar en la bóveda de la cueva un gran número de animales pintados, al parecer con ocre negro y rojo y de tamaño grande, representando en su mayoría animales que tienen alguna semejanza con bisontes. Al mismo tiempo, se hace referencia a que observemos la lámina 3 de, de este facsímil, del, ...del pequeño librillo que se publicó... ...que no es otra, que la lámina realizada por el también santanderino... ...Telesforo Martínez... ...o lo que es lo mismo, el dibujo... ...a carboncillo de la zona que hoy conocemos... ...como los polícromos de Altamira. Aquel entonces el propio Marcelino ya avanzaba... ...que no resultaba aventurado admitir... ...que si en aquella época... ...se hacían reproducciones tan perfectas no había motivo fundado para negar que las pinturas tuvieran una procedencia tan antigua, cosa que a nivel científico no le sería aceptado. Pero el bueno de Marcelino también se adelantaba a afirmar que quien hubiera sido el creador de aquellas pinturas estaba, y vuelvo a reiterarme en sus palabras, eh, leo textualmente que el autor estaba muy práctico en hacerlas, pues se observaba que debió ser mano firme, que no andaba titubeando sino por el contrario, cada rasgo se hacía de un golpe con toda la limpieza posible, dado un plano tan desigual como el de la bóveda, y fueran los que se quiera, los ítiles, que se valiera para ello. Es decir, que ya estaba avanzando mucho tiempo antes lo que revelarían análisis minuciosos posteriores que hablaban de la destreza de estos para unos, eh, sí, para otros no, artistas. Pero hay otra parte de su informe que le haría caer en el descrédito y que con los años y estudios de datación llegaría a confirmarse. A modo de conclusión, eh, vino a decir que deducía que todas estas pinturas pertenecían sin género alguno de duda a la época designada con el nombre de Paleolítica. Marcelino Sandes Autola, a finales del siglo XIX, ya ubicaba estas pinturas antes del Neolítico, como así se confirmaría en estudios realizados con tecnología. ...para datar estas pinturas... ...y además... Eh, ...dando muestras de su humildad... ...decía la siguiente... ...voy a leer... ...quédese pues... ...para otras personas más ilustradas... ...el hacer un estudio concienzudo... ...sobre los datos... ...que a la ligera dejo mencionados... ...bastándole al autor... ...de estas desaliñadas líneas... ...la satisfacción de haber recogido... ...una gran parte de objetos tan curiosos... ...para la historia de este país y de haber adoptado las medidas oportunas para que una curiosidad imprudente no haga desaparecer otros menos importantes, dando con todo esto motivo a que los hombres de ciencia fijen su atención en esta provincia digna de ser estudiada más que lo que ha sido hasta el día. Fíjense lo adelantado su tiempo que estaba y la razón que llevaba, pues a pesar de ello, la ciencia, sobre todo la ciencia francesa, se rió de manera abusiva de él los franceses, al frente del cual estaba Emile Cartelac, pensaron que era un loco diciendo sandeces. Indudablemente, pese a que Sautuola estaba seguro del origen de las bellas pinturas, la sociedad aún no estaba preparada para aceptar aquello. El concepto de hombre prehistórico era un hombre tosco y carente de sensibilidad, incapaz de realizar semejante obra de arte. Para desgracia de Marcelino, desde Francia, los científicos más refutados de ese momento, en un acto vil, rechazaron los trabajos del español, alegando incluso que la frescura de las pinturas era demasiado clara para poder decir que eran de tiempos remotos. Acusaron a Sautola de falsificador. En España, pocos se atrevieron a defenderle. Uno de ellos, Juan de Vilanova, un respetado científico muy cultivado en geología y paleontología, sí que lo hizo. Él tuvo la valentía de defenderle públicamente en algunos congresos. Y como ya he dicho antes, la muerte iba a alcanzar a Sautola sin serle reconocido su trabajo. Fallecía a la edad de 57 años en 1888, con la pena de que sus estudios y su trabajo no hubieran sido reconocidos. A buen seguro que debió morir con la profunda pena de que nadie hubiera sabido valorar el tesoro que había descubierto. Solo él, como ya he dicho, un avanzado a su tiempo, sabía ver, escuchar y sentir la grandiosidad que había en el interior de la famosa cueva. Pero el destino quiso que pocos años después, en Francia, se hallasen lugares similares al descubierto por el santanderino se encontraron cuevas con pinturas y grabados que haría cambiar la actitud conservadora y prepotente de los científicos franceses que se habían mofado del, mofado del español. Como ellos no tenían nada parecido, España no iba a ser más. Pero ahora que ellos sí tenían algo similar, deberían revisarse los trabajos de Sautuola. Fue entonces cuando todos los científicos que se habían negado a reconocer los polícromos de Altamera como pertenecientes a hombres del Paleolítico, ...cuando se pudieron negar... ...digamos que no se pudieron negar a, a la evidencia... ...uno de los padres de la prehistoria... ...el abate Henry Braille y Emil de Cartelac... ...que tiempo atrás criticó a Sautola... ...visitaron Altamira en 1902... ...de esa visita surgió un artículo... ...que al fin ponía las cosas en su sitio... ...el artículo publicado en la revista La Anthropology... ...se titulaba Mea culpa de un escéptico... ...y entre otras cosas el científico francés decía lo siguiente, fui partícipe de un error cometido hace 20 años, una injusticia que es preciso reconocer y reparar públicamente. Es necesario inclinarse ante la realidad y, en lo que respecta, debo hacer justicia a Marcelino Sanz de Sautola. Aunque tarde las disculpas llegaron, después de su muerte, eso sí, ...pero al menos llegaron... ...Sautuola estaba en lo cierto... ...aquellas pinturas indudablemente pertenecían al Paleolítico... ...la edad de la Piedra Tallada... ...Marcelino no fue un gran rey... ...un gran militar que conquistó tierras para España... ...no defendió a su país de ninguna invasión... ...tampoco encabezó ninguna revolución... ...o oh, sí, sí hizo eh, encabezar esa revolución... ...sí que lo hizo, pero no le dejaron volar... ...recortaron las alas... ...no supieron ver más allá... ...pocos estuvieron a la altura de su sabiduría... ...él dio muestras de humildad... ...instando a que expertos en el campo de la prehistoria... ...examinaran minuciosamente su descubrimiento... ...por fortuna para nosotros... ...algunos de los que se negaron a reconocer aquello... ...digamos que... ...de forma vulgar no metieron... ...la zarpa en la valiosa cueva... ...y... ...hicieron que... ...pudieran otras personas tal vez... ...los que sí debían hacerlo... ...estudiar todo aquello... Como decía Marcelino, eh, encabezó una revolución que se produciría años después y Altamira iba a marcar un antes y un después. Y todo ello se lo debemos a este gran hombre de la historia de España que no es otro que Marcelino Sanz de Sautola.
0: Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Es tiempo de renacer. Capital Radio te desea una feliz Navidad.
1: Fantástica música, la guitarra de, de Paco de Lucía que nos trae hoy eh, Irene Aguilar para hablarnos de un libro muy picarón, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Esto hay que decirlo, yo cuando lo estuve ojeando... Me parecía increíble. Eh, es que hoy en día eh, ver un libro así sería poco menos, bueno, poco menos, no, sería pornográfico, pero si encima vamos años y años y años atrás, yo me vamos. Me imagino a la gente totalmente ruborizada y a lo mejor no estaba tan ruborizada, pero bueno, ahora bueno, nos, nos va a contar. Irene, hoy vamos a hablar de, ¿de qué libro.
5: De Culturas del erotismo en España, 1989-1939, de Maite Zubiaurre, ediciones de Cátedra.
1: Bueno, pues vamos a subir una fotografía en nuestras redes sociales a facebook.com barra Programa y a twitter, arroba agorahistoria, del libro del que les vamos a hablar eh, hoy. ¿Dónde surge la idea de este libro, Irene?
5: Bueno, pues lo, lo cuenta la autora, eh, ya iba andando por, por Madrid y se metió en una tienda de, de antigüedades y de repente hojeando algunos libros, eh, pues abrió uno y había unas fotos de reyes y reinas, empezaba por, pues eso, pues típicos retratos o de Velázquez, y de, y de repente entre medias del libro aparecían unas postales eróticas, uh -huh. y acababa otra vez el libro con reyes y reinas, entonces pues empezó a investigar un poco sobre el tema y se dio cuenta de que era una manera de, de hacer llegar a la gente este tipo de, de imágenes, ¿no? Eh, también era un, un país, una España muy, muy censurada, y así, así surgió el libro. Bueno,
1: este. eh, la tercera España, la... ¿Cultural fantasma?
5: Sí. Eh, bueno, la autora nos cuenta que normalmente se divide la España de esa época entre España conservadora y España liberal. Eh, se habla de una España muy negra y ella nos propone hablar... De una tercera España, la España fantasmal, ¿por qué? La España de lo, de lo, de lo invisible, de, de, de esta cultura un poco de, del erotismo, ¿no? Fíjate, fíjate cómo, eran, cómo eran que ni siquiera hablaban de erotismo, ¿no? Se inventaron un término para ello. Uh -huh. El término es eh, psicalíptico, psicalíptico. O sea, para referirse a lo erótico y a lo pornográfico, que viene del griego sicón vulva y alépticos excitante.
1: Bueno, y otro de los temas que se trata en el libro y es el erotismo desinhibido y sus muchas formas. ¿no?
5: Sí, entonces ella, la autora, lo que se dedica a hacer es explicarnos eh, en qué formas y cómo se veía y se trataba el erotismo en España eh, de, de principios del, del siglo XX. Entonces aparecía en literatura, por ejemplo, la novela corta erótica, las revistas picantes que llegaban también de París... Eh, iconografías, las postales eróticas, se uh -huh. podían comprar, ¿no? Era, estaban muy de moda. O en el cine, los cortos de los hermanos Baños, eh, el teatro, las sesiones de cuplé también eran muy subiditas. Y luego también habla del erotismo a través de la sexología y del psicoanálisis. ¿no? Con Freud llegaron todas estas ideas de medicalizar un poco los, los problemas sexuales. ¿no? Y se liberó un poco el tabú este que había de, de este tema.
1: Te voy a contar un secreto, Irene. A ver... Katy Arcos nos ha dicho a través de los casos que este libro lo quiere, que lo quiere, que le interesa el tema, ¿eh? Bueno, el, el erotismo, la influencia exterior, hay valores sociales que, bueno, que recupera Franco, ¿no?
5: Sí, eso es. Entonces eh, Hay una, una cosa que era, estaba muy marcada y es el modelo de masculinidad y feminidad. Lo que era masculino, por ejemplo, se consideraba a Marañón y a Unamuno como figuras masculinas por excelencia en oposición a la figura del Don Juan más uh -huh. afeminada. ¿no? Y Franco recupera un poco la idea de que cuanto más masculino, más honor, eh, más castellano y todo lo que era mm, afeminado o la, hibrida la hibridación venía de fuera de Cuba, por eso se ven algunos postales de, de, de gente de color, eh, o de Barcelona, que para ellos era fuera, de eso viene de fuera. Uh -huh. Y luego lo femenino tenía que ser muy femenino, una mujer eh, pues, eh, muy casera, muy tradicional, nada de corte de pelo a garzons, o por ejemplo esta moda de la, la mujer gimnasta que vino también de Alemania. Todo eso se, se, veía, se veía mal, y, pero bueno, para... A favor nuestro, pues, siguió entrando, ¿no? Atravesó uh -huh. la frontera y, y las mujeres empezaron a, a cortarse el pelo, a llevar pantalones, a fumar. No, no estábamos acostumbrados.
1: Irene, ¿hay una diferenciación entre lo que es el, el amor y el cuerpo?
5: Es otra cosa que teníamos muy arraigada aquí, ¿no? Filósofos como Ortega y Gasset decían que el amor es lo más alejado al cuerpo y lo que... Va, y lo que, y lo que el, surgió en esa época fue la idea de que lo carnal también es amor, no es un pecado, ¿no? No sé por qué teníamos como miedo a eso, de hecho no tenemos un registro oficial de documentos eróticos y uh -huh. por ejemplo en, 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 en Reino Unido sí que existe un, unos archivos que se llaman Private Case, solo sobre el erotismo del país, de la historia del erotismo y la pornografía del país.
1: Bueno, también me imagino que sería como se trata en el libro una vía eh, para hablar mmm, libremente, ¿no? Del cuerpo, de, de la sexualidad y también lo refleja la autora en el libro, ¿no?
5: Sí, exactamente. Y eh, bueno, también nos cuenta que claro, al desarrollarse nuevas técnicas médicas y a analizar, a, pues empezar las primeras autopsias. Pues como que nos acercamos más al cuerpo, ¿no? De una manera no tan pecaminosa como se pensaba, sino con un afán de conocer el por qué somos así, por qué funcionamos así, eh, por qué la sexología es así, por qué las patologías del sexo son de tal manera. Entonces, es como que nuestra visión del cuerpo se transformó de algo pecaminoso y que solamente estaba en los confesionarios sí. a un sujeto de cultura popular y de masas.
1: ¿Y la mujer erótica era sinónimo de una mujer moderna?
5: Se acompañó un poco la idea, ¿no? Al venir también esa imagen de fuera, pues se relacionó a las mujeres de pelo corto, faldas cortas, con, pues con modernidad. Y de hecho también eh, hay dos leitmotivs iconográficos que aparecen, que son la bicicleta y la máquina de coser. Eran como un objeto... Muy, 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 erótico. Muy, 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 muy erótico mía. porque daban alas a las piernas y a los brazos de las mujeres.
1: Así bueno, y hay un último punto que me pone aquí Irene para comentar del libro erotismo patriótico y ficciones eróticas. Madre eh, nosotros,
5: mía. nosotros tenemos un erotismo made in Spain, que se dice, que era una mezcla de lo moderno y lo arcaico. Entonces eran, aparecían mujeres eh, muy ligeras de ropa, pero ¿Sí? con peinetas o con, con símbolos un poco de, de nuestra cultura, ¿no? Con castañuelas, con un mantón, solo un mantón, o las cupleteras con un cigarrillo, el cigarrillo visto como, como objeto sexual y como espera a que el hombre, a que el hombre llegue, ¿no?
1: Bueno, yo quiero hacer una recomendación a los oyentes que abran el libro por la página 80. Les puedo decir que una, una publicación de las fotografías en una revista actual se armaría un lío tremendo. O sea, es, es un, un erotismo anticlerical totalmente y, y quiero que, que vean lo avanzados, que estábamos en su tiempo.
5: Es que claro, es que, bueno, yo no creo que tenga que ver con la idea de avanzar o no avanzar, es que eso ha existido siempre, otra cosa es que lo hayamos querido ver o ocultar o no, pero el erotismo y la sexualidad está, está ahí siempre, y tenemos tendencia a decir, no, España está al destape, no, 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 y sí, 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 claro.
1: Bueno, pues lo podrán comprobar todos ustedes en este libro, Culturas del erotismo en España, 1898-1939, de Cátedra, y la autora es Maite eh, Zubiaurre. Eh, Irene, muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos aquí, dejamos el erotismo y seguimos hablando de, de historia, otro tipo de historia, en Capital Radio.
0: ¿Qué es ser genuino?
6: Ser natural, independiente, como Draghi.
3: Believe me, it will be enough.
6: Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen.
2: But at this point it's
3: difficult
2: to
5: discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio, ser líder, ser referencia.
0: Nos coloca en mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde, una radio sin fronteras. Capital Radio. La Genuina Radio Económica. Nuestras redes sociales, facebook.com barra Agorahistoria Programa y nuestro Twitter, arroba Agorahistoria.
1: Nos marchamos ahora hasta El Cabo, en Andorra, Teruel. Allí se ha excavado una necrópolis del siglo VII a.C. Dicha necrópolis tiene algo de especial y es que la arqueología ha revelado que pudo ser un lugar de enterramiento exclusivo de mujeres de élite. De confirmarse sería un lugar único en España y habría que ver cuidadosamente el papel ...de la mujer en esta época... ...para hablarnos de todo esto... ...tenemos al responsable de estas excavaciones... ...que es José Antonio Benavente... ...arqueólogo y gerente del consorcio... ...de Patrimonio Ibérico de Aragón... ...ya ha estado en Ágora en alguna otra ocasión... ...José Antonio, muchísimas gracias... ...por estar con nosotros en Ágora...
4: ...gracias a vosotros...
1: Eh, ...en primer lugar, bueno... Eh, ...¿cuál es la ubicación del yacimiento... ...para que la gente lo pueda conocer?...
4: ...bueno, la necrópolis del Cabo... ...se encuentra en, en la localidad turolense de Andorra... Y está situada junto a una explotación minera a cielo abierto que durante varios años ha estado excavando pues, un, un valle, un laval de Ariño. Es un una val de unos... ...diez, doce kilómetros que todavía sigue siendo objeto de explotación... ...y en la que en algunos otros tramos, en los tramos digamos más bajos... ...están por cierto apareciendo eh, grandes cantidades de fósiles... ...pero bueno, de, de otra época de... Eh, y, ...y además con, con especies digamos de arbóreas, con, con trocos fosilizados... ...pero bueno, la cuestión es que a partir de esta explotación minera cielo abierto... Eh, hubo que excavar un poblado ibérico del siglo V cristo que estaba afectado por los movimientos de tierra de, de esta mina y, eh, como consecuencia, digamos, de esta excavación de este poblado, descubrimos eh, una pequeña necrópolis que, que se excavó posteriormente y que, eh, en este caso, la necrópolis se ha podido conservar en, en su sitio porque este poblado que comentaba, ...fue totalmente, bueno, destruido... Eh, ...hicimos un, un traslado, entre comillas, del poblado... ...lo reconstruimos en otro sitio... ...para, para montar un parque arqueológico... ...es un, un sitio con, con un interés didáctico muy interesante... ...porque hemos podido reconstruir un poblado ibérico... ...del siglo V en planta eh, totalmente... ...con incluidas reconstrucciones de casas... ...de algún torreón, de murallas pero la necrópolis de la que estamos hablando es algo anterior, es de, de 150 años antes de ese poblado.
1: Por lo tanto, las, eh, para que la gente se, se ubique, como siempre suelo decir, a nivel eh, cronológico, eh, digamos que del eh, séptimo siglo eh, antes de Cristo, ¿no?
4: Sí, estaríamos hablando en torno al año 600, eh, sería a finales del 7, eh, principios del 6, en torno al 600 antes de Cristo.
1: ¿Cuánto tiempo habéis estado excavando en el yacimiento?
4: Bueno, la verdad es que la, digamos, la historia de, de este sitio es un poco larga y un poco lenta porque el, el, la necrópolis la descubrimos en abril de 1999 eh, pero no conseguimos permiso para excavarla hasta el año, permiso y financiación hasta el año 2005 y en dos campañas en 2005 y en 2006 conseguimos excavarla eh, eh, totalmente, bueno, por lo menos lo que nosotros localizamos, ya digo que es una necrópolis pequeña, es tan solo seis tumbas, eh, y además eh, en esa misma intervención, en, en 2005-2006, eh, realizamos un trabajo de consolidación de, de las estructuras exhumadas, ...y de puesta en valor, eh, señalizando el sitio, eh, colocando pues, unos in, unas señales para llegar... ...y también expli eh, unos paneles explicativos. Y hasta el año 2012, después de un congreso internacional que hicimos... ...sobre Iberos del Ebro, en Alcañiz, Teruel y en Tivisa, Tarragona... Eh, ...a raíz de ese congreso conseguimos formar un equipo... Eh, para estudiar los materiales que extraímos de esa excavación y eh, el resultado lo hemos tenido pues pues en este año, en 2014. Digamos que ha sido un proceso un poco largo, eh, pero finalmente bueno eh, creo que hemos podido completar todo el proceso que, que yo creo que exige cualquier intervención arqueológica.
1: Eh, José Antonio, eh, un dato interesante, los enterramientos que habéis encontrado para que la gente también se, que nos está escuchando se haga una idea, son todo cremaciones, ¿verdad?
4: Sí, estamos hablando de, de la primera edad del hierro eh, y de una época en la que son todo incineraciones, igual que en las fases digamos iniciales de, de época ibérica.
1: Eh, en esas tumbas, ¿qué tipo de ajuar eh, habéis encontrado?
4: Bueno... A ver, la sorpresa de, para nosotros mismos, porque nosotros cuando excavamos la, la necrópolis en un primer momento pensamos que era una necrópolis que se correspondía a ese poblado que comentaba antes del siglo V, del, de la, del ibérico pleno, de, en torno al año 450, pero pero luego al hacer el estudio ya detallado de las cerámicas, de los ajuares y de a través de un antropólogo de los restos incinerados, hemos comprobado... Que, que no, que, que tanto las cerámicas como los ajuares corresponden a un momento anterior, como he dicho, de, en torno al año 600 antes de Cristo. Eh, son tumbas, las tumbas que hemos encontrado son tumbas diferentes a las, a las típicas de, del Bajo Aragón, que, que fueron estudiadas a principios del siglo XX por... ...por Pérez Bollimpera, por el Institut de Estudios Catalanes... ...en un proyecto de investigación que en aquella época... ...entre 1920 y 1935 se desarrolló en esta zona... ...y que eh, sacó a la luz un, un ritual funerario... ...un tipo de tumbas típicas de esta zona... Eh, son una, las, ...las tumbas de, son tamboriformes con una cista, una pequeña cámara sepulcral céntrica. Pero las tumbas que hemos encontrado ahora son distintas. Son unas tumbas que podríamos llamar de empedrados o tumbas planas circulares. Y en el centro de esas tumbas se depositaba una urna con los restos incinerados del difunto y con los ajuares. Eh, los estudios que, que, que han, han realizado, por una parte, Raymond Graels, que es, está en, la, en, en el Museo de Mainz, en Alemania, y es un experto eh, a nivel internacional en, en ajuares metálicos de, de la protohistoria española. Y, y los análisis que, por otra parte, ha realizado un antropólogo, Ignacio Lorenzo, del gobierno de Aragón, han coincidido en ambos casos en atribuir un, un género ...en este caso femenino, tanto para los ajuares como para los restos óseos... ...y esa es la sorpresa que ha constituido pues para todo el equipo de investigación... ...el encontrarnos de repente que hemos excavado una necrópolis... ...que eh, aparentemente, según los resultados que, que hemos obtenido... Es, eh, ...obedece solamente a, a, a mujeres y además... ...a mujeres jóvenes, según el antropólogo, de entre 20 y 30 años.
1: José pues Antonio, luego hay eh, otro dato que también eh, hay que tener muy en cuenta, no en cuanto a, la, a lo que nos comentabas del género... ...pero sí eh, en cuanto a la organización de, de estas gentes. La cremación tuvo eh, una temperatura superior a 700 grados. Eh, ¿Qué supone este dato?
4: Bueno, eh, pues eh, lo que indica es un ritual funerario muy meticuloso. Por una parte, pues una incineración que exige, eh, pues, el, el, digamos, el trabajo de... No sé si de un, de un colectivo, pero, pero desde luego sí de una intencionalidad muy clara de, de, de la incineración del cadáver... Eh, completa eh, consiguiendo un, o a través de una digamos de una hoguera que, que, que dura tiempo eh, dura, eh, puede durar muchas horas y, y además eh, alcanzando altas temperaturas pero además de eso eh, lo curioso es que dentro de las urnas al, nosotros extraímos las las, las urnas eh, con todo su contenido en el interior, para excavarlas, digamos, en el laboratorio. Uh -huh. Y lo que comprobamos es que había habido una recogida muy meticulosa, no solamente de los restos óseos humanos, eh, que, que, que son muy pequeños, en, porque esas temperaturas lo que han dado lugar ha sido a, a que los huesos se conserven muy mal, sino también de los objetos metálicos, de manera que dentro de, de esas urnas encontramos los objetos que portaban estos cadáveres, eh, que, que en su mayor parte son brazaletes, eh, pequeñas anillas, eh, alguna fíbula, eh, casi siempre de, de bronce, aunque haya alguna de hierro, ¿Sí? pero que se recogieron y muchos de ellos fundidos, o sea, co eh, convertidos en simples gotillones, gotillones metálicos fundidos, pero todo ese, ese ajuar metálico se ha recogido meticulosamente, es casi una labor de, de cribao ¿no? de la propia hoguera, recogiendo por una parte los pequeños huesos que quedaban eh, todavía y también los, los fragmentos casi minúsculos de, de, de estos ajuares. Y todo eso se introdujo dentro de las urnas. Y en alguna de ellas incluso se... Eh, depositaron eh, posteriormente algunos brazaletes intactos, es decir, que no habían sido sometidos a la acción del fuego. Todo eso lo que indica es un ritual funerario pues muy, muy detallado, muy, eh, muy consciente, de, de, con una intencionalidad muy clara de, de, de recoger los restos eh, humanos y de introducirlos dentro de, de esas vasijas algunas de las cuales, además, una de, o una de ellas, presenta una perforación eh, en fin que, claro, puede interpretarse de muchas maneras, pero bueno, existe, digamos, dentro de la literatura arqueológica... ...algunas interpretaciones como, como un pequeño orificio... ...por el que puede salir el alma del difunto... ...y en fin, uh -huh. digamos que entramos aquí ya en un campo... ...un poco complicado de, de las interpretaciones.
1: Eh, José Antonio, vosotros de qué forma interpretáis la necrópolis... Eh, ...qué conocemos de la mujer en el mundo ibérico... ...y el hecho de que sea una necrópolis únicamente... ...femenina, de mujeres de élite... ¿Cambia eh, en algo la, la concepción que tenemos de, de la mujer en, en el mundo ibérico?
4: Bueno, estamos hablando de un momento, digamos, pre-ibérico. Eh, antes de... y en una zona un poco de interior, Andorra, Teruel, digamos que están algo alejadas de la costa. Eh, por supuesto, llegan las influencias eh, sin demasiadas dificultades, pero pero no es una zona precisamente bien conectada. Bueno, en realidad todavía eh, la, la mayor parte de, este, de ese territorio todavía está mal conectado con el, con, con el Mediterráneo. Eh, la interpretación, pues realmente no lo sabemos. Eh, eh, de, para nosotros es una sorpresa, eh, es algo que no esperábamos, eh, que abre puertas, digamos, para la investigación, eh, ...hemos localizado a raíz de digamos, este hallazgo... ...lo que hemos hecho ha sido revisar eh, necrópolis de, del entorno... ...y hemos descubierto al menos eh, dos, dos necrópolis... En, ...digamos en un radio de 20-30 kilómetros de este sitio... Eh, ...con las mismas características... Eh, ...de lo que se trataría ahora sería de... ...cuando haya medios y financiación... Eh, ...excavar estas, estas... ...estas necrópolis... ...y eh, realizar los mismos estudios... Y, compro, eh, ...y comprobar... ...si se si los resultados son los mismos... ...si estamos hablando de ajuares... Eh, ...claramente femeninos... ...y, y de, de restos... ...según el antropólogo también... Eh, ...no podemos interpretar... ...yo creo que cualquier interpretación... ...que hagamos es... es, es eh, ...no sé cómo decir... De, poco fundamentada ¿Sí? eh, el, el equipo que hemos investigado intentamos ser muy prudentes con, con estos resultados eh, aunque es, en realidad es lo que lo que ha, nos ha, lo que han aportado ¿no? los análisis pero claro todo esto se presta a no sé, a interpretaciones eh, no sé, poco poco complicadas no y, y bueno, nosotros somos partidarios de ser prudentes, de, de seguir trabajando, de confirmar eh, estos resultados y, y ver si se repiten o, o es una cosa, digamos, casual, que, uh -huh. que, que podría deberse, por ejemplo, a una necrópolis eh, de mayor tamaño que por la erosión ha desaparecido y que, digamos, casualmente, hemos excavado solamente tumbas de, de mujeres. De todas formas, eh, hay elementos extraños, porque además de ser... ...según estos resultados, todos mujeres... ...todos, según el antropólogo, jóvenes... ...hay una una de las tumbas... ...la tumba número dos... Eh, ...aportó dos urnas... Que, lo, ...lo cual es también bastante raro...
2: ¿Sí? ...y
4: estas dos urnas... Eh, por pues seguridad se, se, se enterraron al mismo tiempo... ...y en las dos... Eh, ...existen restos de dos mujeres eh, jóvenes... Eh, ...entonces claro... Estamos hablando, pues no sé si sabemos si, si son rituales, si son, hay explicaciones de tipo eh, sociocultural, de tipo religioso, en fin, realmente no podríamos, o personalmente yo no tengo así una respuesta clara. Lo que sí que, que esta excavación nos, nos, nos abre es un campo de, de digamos, de preguntas, ¿no? uh -huh. Pero, pero, pero no de respuesta.
1: Bueno, pues esperamos con los brazos abiertos que se lleven a cabo esas investigaciones cuando haya más fondos y nos eh, vengáis nuevamente a contar esas conclusiones. Hemos estado hablando de este yacimiento ubicado en El Cabo, en Andorra, en Teruel, de una necrópolis eh, femenina de mujeres de élite del siglo VII a.C. Eh, José Antonio, veramente, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en Ágora.
4: Pues gracias a vosotros y hasta cuanto queráis.
1: Un fuerte abrazo, José Antonio. Nosotros continuamos aquí en Ágora con más cosas, hablándoles, como siempre, de historia.
0: Ágora. Historia en estado puro. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, la magia de la publicidad, presentado por José Antonio Wittner y con la colaboración de IP Mark, la publicación líder en marketing y publicidad. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa contacto y agora radio punto es. Llega el momento de las noticias
1: y tenemos a Gema García Rui Pérez, que me decía fuera de micrófono. Que le sigue parecido emocionante comenzar un nuevo año, como a todos nosotros. Así que nos vamos a meter de lleno en las noticias de hoy. Lo primero, Gema, aquí cargada con sus noticias. Buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Pues venga, vamos a empezar con ese primer informativo arqueológico e histórico de la temporada. En primer lugar, Hayan, una ciudad subterránea en Turquía.
6: Tiene 5.000 años de antigüedad y, según sus descubridores, es nada más y nada menos que la urbe subterránea de mayor extensión de toda la Capadocia. Se cree que mide hasta 7 kilómetros de largo y las prospecciones realizadas ya han hallado en ella diversas galerías e iglesias que datan de la edad de bronce. Los primeros indicios de esta ciudad perdida fueron encontrados a finales del año 2013, pero no ha sido hasta ahora que gracias a los movimientos de tierra realizados para construir unas viviendas, se ha puesto en valor un terreno que sin duda alberga muchos tesoros todavía por descubrir.
1: La Alhambra abre al público la velera.
6: El espacio de la velera, uno de los más significativos del monumento granadino, podrá ser visitado de forma totalmente excepcional, solo durante este mes de enero. Así que ya saben, no está de más que amplíen su lista de propósitos para el 2015 y se propongan también visitar este símbolo de la cultura nazarí. Si lo hacen antes de que acabe el presente mes, podrán acceder a la tercera planta de la Torre de la Vela, habitualmente cerrada. Un espacio bellísimo que recibe su nombre de la viuda de un militar, que habitó en este mismo lugar hasta mediados del siglo XX, convirtiéndose en la última persona que tuvo la fortuna de vivir allí.
1: Los expertos alertan de los peligros de comprar papiros por Internet. Profesores
6: y estudiosos de la talla de Bryce Jones saltaron a la palestra esta semana para advertirnos a todos ahora que se acercan los regalos de reyes de los muchos riesgos que implica comprar antigüedades a través de la red de redes. En concreto y centrándonos en la cada vez más abundante subasta de papiros a través de eBay y de otras páginas similares, Jones indicó que se están pagando auténticas fortunas por diminutos trozos de papiros que en la mayor parte de los casos apenas tienen valor histórico por sí solos. Lamentablemente estas prácticas no solo afectan al bolsillo del consumidor, sino que también pueden suponer a la larga un daño de entidad para el estudio de dichas piezas. En primer lugar porque gran parte de los compradores no pueden conservarlas como se merecen y en segundo lugar porque se tiene constancia de que quienes ponen a la venta estos objetos acostumbran a dividirlos en trozos cada vez más pequeños con el fin de obtener por ellos un precio mayor y ello pese a que al hacerlo destruyen un pedazo de la historia de todos.
1: Rusia anuncia el hallazgo de una vida infraterrestre desconocida.
6: Puede que en el 2015 se nos siga resistiendo eso de encontrar vida en otros planetas. Sin embargo, no cabe pasar por alto que el 2014 ha terminado dejando bien arriba el listón en lo referente a hallazgos inauditos aquí, en la Tierra. De hecho, a menos de una semana de su fin, supimos que el taladro más profundo y grueso que ha atravesado el fondo oceánico jamás había encontrado unas peculiares bacterias a 3,5 kilómetros de profundidad bajo el suelo marino que rodea Japón. Allí, en un lugar recóndito, en el punto exacto donde hasta la fecha acaba el viaje real al centro de la Tierra, habitaban estas curiosas formas de vida que subsisten a base de hidrocarburo y pasan buena parte de su existencia hibernando. Unos seres nunca vistos que hoy por hoy suponen un gran avance para la ciencia, pues estos diminutos organismos sobreviven en unas condiciones que hasta hace bien poco considerábamos incompatibles con la vida dentro y también fuera de nuestro planeta.
1: Descubren en Austria un laboratorio secreto de los nazis.
6: Se trata de una gigantesca instalación con más de 75 hectáreas que ha dejado literalmente perplejos a sus descubridores. Está situada bajo el suelo de la ciudad de St. George under Gunsen y se cree que sus galerías fueron construidas y utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. En concreto, se estima que los científicos de Hitler las usaron para desarrollar armas atómicas durante la contienda. De hecho, el complejo fue descubierto debido a los altos niveles de radiación que había en la zona, lo que sustenta la tesis de que pudiese haber sido una suerte de central nuclear nazi. Buena prueba de ello son también las múltiples reliquias de las SS halladas en el lugar, así como el hecho de que este estuviera conectado mediante túneles con un campo de concentración y con la fábrica del mítico Messerschmitt Smith 262, el primer caza reacción de la historia.
1: Nuestro primer informativo dedicado a las noticias de la historia y la arqueología, como siempre, con Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Hasta la próxima semana, en un momento, las efemérides.
0: Nunca antes la ciudad y el campo habían estado tan unidos. Agrocapital, los jueves de 12 a 1 del mediodía, con Alicia Gracia, Capital Radio. Nuestras redes sociales, facebook.com barra Programa. ...y nuestro Twitter, arroba Agorahistoria.
1: La música nos viene a decir que llega el momento de las efemérides... ...ya está aquí Irene con todos sus papeles... ...y vamos a comenzar con el 3 de enero, tal día como hoy... Pero de 1868 en Japón y después de siete siglos, guerreros, patriotas, samuráis y nobles anti-shogunes se unen para restablecer en el trono al emperador Meji. Este acontecimiento supondrá el punto de arranque del Japón contemporáneo.
5: En este día también, pero de 1949, Alaska se convierte en el estado número 49 de Estados Unidos.
1: El 4 de enero de 1834, tras la elección presidencial de José Luis Orbegoso en Perú, Pedro Bermúdez se proclama jefe supremo, con lo que se inicia una guerra civil que concluirá el 24 de abril cuando Bermúdez reconozca a Orbegoso como presidente legítimo. Bermúdez se expatriará.
5: Ese día de 1809 nace en París Louis Braille. Se quedará ciego a los tres años e inventará el sistema de lectura para invidentes que llevará su nombre.
1: Un 5 de enero de 1543, Fray Bartolomé de las Casas, fraile español nacido en Sevilla, desembarca en el puerto de San Francisco de Campeche. Con el tiempo escribirá brevísima relación de la destrucción de las Indias y denunciará la crueldad de los españoles hacia los indígenas.
5: Ese día de 1968, en Checoslovaquia, llega al poder Alexander Dubček, que dirigirá el intento de democratización socialista en su país, conocido como la Primavera de Praga. Esta tentativa de apertura será reprimida sangrientamente por las tropas soviéticas del Pacto de Varsovia en agosto.
1: 6 de enero, mágico Día de Reyes, pero de 1842, tras largos años de combate entre el ejército británico y los nacionalistas musulmanes afganos, Afganistán consolida su independencia al obligar a retirarse a las fuerzas imperiales británicas a la India.
5: Un día de reyes también de 1412, en el poblado francés de Remy, nace Juana de Arco. Su infancia transcurrirá durante la Guerra de los 100 Años, que enfrentará al Delfín Carlos, primogénito de Carlos VI, de Francia, con Enrique VI de Inglaterra por el trono francés en 1429. Al mando de 5.000 hombres, Juana conseguirá derrotar a los ingleses y levantar el cerco de Orleans. Morirá en la hoguera por hereje y será heroína y santa francesa.
1: 7 de enero, en el año... 891 después de Cristo, un 7 de enero, como decía, nacía en Córdoba Abderramán III, octavo emir independiente y primer califa omeya de Córdoba.
5: En la noche del 7 de enero de 1610, Galileo Galilei apunta su telescopio a Júpiter y hace un descubrimiento de suma importancia al observar cuatro estrellas pequeñas cercanas al planeta. Tras varias noches de observación, se dará cuenta de que giran en órbita en torno a Júpiter. Descubre así las cuatro lunas mayores de este gigante gaseoso.
1: El 8 de enero de 1874 en España el general Pavía entra a caballo en las cortes con varios soldados y las disuelve a tiros, poniendo de este modo fin a la breve primavera Primera República Española constituida el 11 de febrero del año anterior.
5: Ese día de 1742 nace en Newcastle under Lyme, Reino Unido, Philip Ashley, considerado el padre del circo moderno, al techar en 1770 la arena sobre la que hacía sus exhibiciones en Londres y combinar su espectáculo con jinetes, acróbatas, payasos y animales amaestrados.
1: Y finalmente, el 9 de enero de 1954, la empresa internacional Business eh, Machines, IBM, presenta a Nueva York la primera computadora de circuitos integrados, un gran adelanto técnico para la época.
5: Y ese mismo día de 1534, atraca en Sevilla junto a la Torre del Oro la NAO Santa María del Campo, con el primer cargamento de metal precioso que proporciona la conquista del Perú.
1: Ahí estaban las efemérides históricas. Bueno, Irene, que le has pedido muchas cosas a los reyes, ¿o no?
5: Pues sí, 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 salud, sí. Salud sí. ante todo, ¿no? Eh, salud. Bueno, salud y alguna, alguna Algo más, cosa, ¿no? Algún también? capricho sí. hay que pedir. Sí, sí, ¿por qué no?
1: ¿Van a ser buenos o no?
5: Yo creo que sí, yo me he portado bastante bien.
1: También sí, ¿no? Y Katy también se ha portado <risa> sí. bien, nos dice que maravillosamente. Bueno, pues las efemérides siempre el momento final nos da para la reflexión... Entre Irene, Katy, que está al otro lado de la pecera, y, y un servidor. Siempre terminamos con una pequeña reflexión. Pues nada, si lo haremos ya, lo vamos a establecer periódicamente. Bueno, aquí estaban las efemérides en Capital Radio, ahora.
0: Nunca antes la ciudad y el campo habían estado tan unidos. Agrocapital, los jueves de 12 a 1 del mediodía, con Alicia Gracia, Capital
3: Radio.
1: Antes de la despedida quería hacer una puntualización y es que las efemérides, me apuntaba nuestra compañera Irene Aguilar, porque luego sabemos que ustedes son grandes oyentes, están muy atentos a lo que decimos y nos encanta, ¿eh? nos encanta tener una audiencia con esa calidad que cuando cometemos algún mínimo error nos lo dice. Felicidades eh, por la parte que les toca a todos ustedes. Y es que durante las efemérides, el 4 de enero, en lugar de decir Luis José de Orbegoso, he dicho... José Luis. Así que disculpen y ahí queda esa puntualización. Y ahora sí dejamos atrás una nueva asamblea, la número 69, pero esto solo ha sido el inicio durante este próximo 2015 tendremos la oportunidad de tocar una amplia gama de asuntos de diferentes épocas y recuerden que ustedes también son una parte activa del programa. Nos pueden hacer llegar los temas que les gustaría que tocásemos, donde muy fácil, dos direcciones de correo electrónico contacto, arroba agorahistoria.com y agora arroba radio .es. También durante la semana nos pueden encontrar en nuestra web en agorahistoria.com y en las redes sociales facebook.com barra programa y el twitter arroba agorahistoria. En todos estos sitios van a encontrar enlaces a programas ya emitidos para que lo puedan descargar y escucharlos cuando ustedes quieran. Radio, a la carta. ¿Se puede pedir más? Y también tienen otra opción, escuchar la repetición del último programa los miércoles, la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche. Lo dicho, que esperamos que este 2015 esté cargado de cosas positivas, que sigamos creciendo, que siga creciendo también la familia de Ágora y que pasemos muy buenos momentos juntos. Y hoy me despido con una frase de Paulo Coelho, dice así. Quiero creer que voy a mirar este nuevo año como si fuese la primera vez que desfilan 365 días ante mis ojos. Buenas noches, hasta el próximo sábado, que les traigan muchas cosas los Reyes Magos, sobre todo salud, pero también que sean muy felices.